0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment D+E Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Wow, mal ist der Nasdaq oben und der Dow unten mal umgekehrt. In dieser Woche stehen die Chancen gut, dass der Nasdaq einen Comeback feiern wird. Wir haben das Quartalsende, das heißt Gewinnmitnahmen in den Sektoren, die besonders gut gelaufen sind. Im auslaufenden Quartal. Und wir haben eine ganz gute Chance, dass zumindest kurzfristig die Renditen der Staatsanleihen wieder sinken werden. Auch das könnte dem Nasdaq Auftrieb geben. Ja, was für ein Spitzenwochenende war es. Nicht wahr, es war warm. Wir hatten ja den St. Patrick's Day. Und bei uns haben die Irish Pubs draußen schön ihre Biergärten offen und äh, natürlich mit ausreichend Social Distance. Und äh, ja, also hätte kaum besser sein können. Das macht den Montag umso schwieriger, <lacht> nicht wahr? Kaltstart in die Woche nach einem spitzen Wochenende bei tollem Wetter. Und langsam wird es bei uns in den USA und in New York äh, richtig schön frühlinghaft. Und damit äh, kommen wir nun mal endlich äh, zum Aktienmarkt. Es wird eine spannende Woche. Sehr viele Headlines in dieser Woche. Und äh, wir sehen es heute Morgen schon. Der Nasdaq ist etwas freundlicher als der Dow Jones und mich würde nicht wundern, wenn in dieser Woche, wenn sich das Blatt äh, temporär wendet und der Nasdaq anfängt dem Dow Jones äh, ein bisschen, naja davonlaufen ist vielleicht ein bisschen überzogen. Der Nasdaq hatte am 12. Februar das letzte Mal seinen Rekord, äh, liegt immer noch knapp 6% unter dem Rekord und ähm, was sind schon 6% muss man sagen, aber die Korrektur geht bei vielen einzelnen Werten im Tech-Sektor natürlich schon eine ganze Ecke tiefer. Ich glaube, dass wir in dieser Woche bei den US-Staatsanleihen eine ganz gute Chance eines Rücklaufs haben. Wir hatten ja nun letzte Woche die US-Notenbank-Tagung. Die Katze ist aus dem Sack. Wir haben nun auch Klarheit, was die SLR-Sonderregelungen betrifft. Das heißt, die Großbanken in den USA werden ihre Bestände an US-Staatsanleihen wieder Normalisieren. Wir haben das in den letzten zwei Wochen schon gesehen, 80 Milliarden Dollar an Staatsanleihen wurden verkauft. Das wurde Stück weit wohl anscheinend auch schon vorweggenommen, denn eins muss man ganz klar sagen, diese Botschaft der Federal Reserve, der Notenbank, am Freitag war sehr überraschend. Eigentlich hat jeder damit gerechnet, dass wir am Montag, also heute, die finale Entscheidung bekommen werden. Heute tagen die Gouverneure der amerikanischen Notenbank umso überraschender, also am Freitag dieser Entscheidung. Also, wir haben die Katze aus dem Sack, was die Notenbanktagung betrifft. Wir haben die Katze aus dem Sack, was die SLR-Sonderregelungen betrifft und wir können uns jetzt auf einen weiteren Faktoren fokussieren. Und das ist die Tatsache, das ist jetzt nicht neu, aber es wird zumindest immer größer, der Gap, der Wachstumsgap zwischen den USA und dem Rest der Welt. Und das spricht dafür, dass die Nachfrage nach amerikanischen Staatsanleihen weiter steigen wird. Schauen wir uns mal hier die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen an, im Vergleich zu den Renditen der japanischen Staatsanleihen, die natürlich ein extremes Beispiel sind. Die Renditen in Japan sind fest verankert, ausgesprochen niedrig seit aller Ewigkeit. Aber wir sehen hier in der Grafik von Macrobond und Nordea, dass der Gap nach diesem sehr starken Anstieg der Renditen amerikanischer Staatsanleihen eben doch gewaltig wird. Und es ist zumindest mal ein schönes Beispiel dafür, weshalb die Nachfrage nach amerikanischen Staatsanleihen die ausländische Nachfrage wohl eher stärker ansteigen wird. Und jetzt haben wir also dieses Tauziehen auf der einen Seite, die Normalisierung der Renditen der Staatsanleihen, die Gefahr eines inflationären Overshoots. Das setzt Druck auf, den, auf die Renditen um, also die Renditen könnten steigen. Andererseits aber sehen wir, dass der Gap die Spanne zwischen deutschen Bundesanleihen und japanischen Staatsanleihen so groß geworden ist, dass die amerikanischen Staatsanleihen einfach viel interessanter sind. Und je mehr Staatsanleihen von ausländischer Hand gekauft werden, umso mehr wird der Anstieg der Renditen wieder gekappt. Das will jetzt nicht heißen, dass wir nach einem kurzen Rücklauf der Renditen, dass es das jetzt war, ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass die Renditen in den USA weiter steigen werden und eine Normalisierung sehen werden. Eine stärkere Normalisierung, weil das Wachstum in den USA eben so viel stärker ausfallen wird. Und das bringt mich zum zweiten Thema, das ich oft angesprochen habe in den letzten Wochen, nämlich den US-Dollar. Und auch hier eine wirklich tolle Grafik nochmal von Nordea, die sehr schön zeigt, warum der US-Dollar Deutlich fester werden sollte gegenüber den meisten Währungen in dieser Welt. Wir haben also einmal hier den Dollar Index in hellblau äh, im Vergleich zu den Währungen der G9-Staaten. Und äh, daneben sehen wir in dunkelblau die Wachstumserwartungen der kommenden zwölf Monate. Und boy, dieser Gap könnte kaum größer sein. Also, das ist wirklich, da, da passen mehrere Walfische zwischen dieses Gap. Also die USA werden auf der Wachstumsseite viele, viele in diesem Jahr gewaltig überholen. Und wir sehen, und das macht diese Grafik hier umso interessanter, dass der Dollarindex normalerweise äh, mit den Wachstums, mit der Wachstumsperformance der USA im internationalen Vergleich Schritt hält. Und auch das würde bedeuten, dass der US-Dollar äh, mittel- und eher wieder etwas fester wird. Und hier sei am Rande erwähnt, dass ähm, Jetzt die Hedgefonds in den Vereinigten Staaten, die überwiegend dollar-bearish waren, also Dollar-Short-Positionen hatten. Hier hatten wir in der letzten Woche die meisten Dollar Käufe seit August 2014. Man merkt also, dass hier das Blatt, dass sich das Blatt langsam wendet zugunsten des US-Dollars. Und RBC Capital betont heute Morgen ein einflussreiches Haus aus Investmenthaus aus Kanada, dass der Bondmarkt den US-Dollar im Griff hat in den letzten Monaten und dass, das, dass diese Dynamik anhalten sollte. Äh, Nochmal, ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir jetzt kurzfristig gesehen erstmal wieder bei den Renditen ein bisschen temporär zurücklaufen. Ändert aber nichts daran, dass mittelfristig der Auftrieb bei den Renditen anhalten sollte und damit auch beim US-Dollar. Aber jetzt möchte ich noch mal einen Schritt zurückgehen. Ich hatte angesprochen, dass in dieser Woche das Blatt zugunsten der Tech-Werte drehen könnte. Das hat mehrere Gründe. Zum einen also eine mögliche technische Gegenbewegung bei den Renditen, also ein Pausieren der Rallye bei den Renditen und ein kurzfristiger Rücklauf. Das ist Punkt eins. Der zweite Faktor ist, wir haben Quartalsende. Und mit dem Quartalsende sind immer auch Repositionierungen von großen Portfolios mit in den Sternen. Das bedeutet, die sehr, sehr gut gelaufenen Sektoren werden etwas reduziert und die zurückgebliebenen Sektoren werden aufgestuft. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Dow Jones jetzt im März auf den besten Monat blickt. Seit November vergangenen Jahres ein Anstieg von über 6%. Das sind die Reopening-Werte, die die Rallye angeführt haben. Und wir haben es schon in Europa letzte Nacht gesehen dass die Reisegesellschaften unter Druck stehen. Wir sehen heute Morgen auch zum Beispiel bei Royal Caribbean, obwohl Royal Caribbean heute meldet, dass man ab Juni wieder quasi in See stechen wird, sollte man ja meinen, dass die Aktie von dieser Meldung eher profitieren wird. Übrigens bezieht sich das auf die Meldung, dass man in der Karibik wieder ins Meer stoßen wird, nicht weltweit. Aber allein diese Meldung sollte eigentlich einem Reopening-Wert helfen. Trotzdem ist die Aktie im Minus. Wir sehen die Fluggesellschaften im Minus. Mich würde doch nicht wundern, wenn die Banken ein Stück weit schwächer eröffnen. Auch die sind extrem gut gelaufen in den letzten Wochen. Und nochmal mit dem Quartalsende nahend ist eine kurzfristige Rotation von Value Cyclicals zurück in die Momentum- und äh, Tech-Werte äh, durchaus denkbar. Man darf nur eins nicht vergessen. Die großen Tech-Aktien, Microsoft, Amazon, Apple, Netflix, wie sie alle heißen, äh, haben schon seit vielen, vielen Monaten keine neuen äh, Rekorde mehr geknackt. Und äh, selbst wenn wir eine Gegenbewegung sehen sollten, ist es unwahrscheinlich, äh, dass äh, jetzt auf einmal diese, diese Sektoren wieder neue Rekorde erreichen. Nichtsdestotrotz... Wir alle wissen, dass wenn der Wind mal dreht in diesen Bereichen, dass insbesondere die Momentumwerte wieder sehr schnell nach oben schießen können und technisch betrachtet ist das in dem Umfeld und vorausgesetzt natürlich, ich liege richtig in dieser Woche durchaus drin sein. Es gibt zwei sehr interessante Aspekte zum Thema Bankaktien und zum Thema SLR. Nochmal, diese Sonderregelungen am Freitag bedeutet also, um es einfach zu sagen, im Zuge der Pandemie durften Banken verstärkt Staatsanleihen kaufen, ohne sie mit zusätzlich Kapital zu hinterlegen. Das kippt jetzt, das heißt die Banken müssen also Staatsanleihen reduzieren. Und jetzt mal eine kleine Frage am Rande. Wenn also die amerikanische Notenbank jetzt der Meinung ist, dass wir so weit normalisieren, dass die Banken jetzt nicht mehr diese Sonderregelungen brauchen, ja, sollten denn dann die Banken noch reguliert werden, was Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufe betrifft? Das finde ich eine sehr, sehr spannende Frage, die heute unter anderem auch im Wall Street Journal aufgegriffen wird. In anderen Worten, steigt jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass die Banken wieder verstärkt Dividenden und Aktienrückkäufe etablieren dürfen? Das könnte den Sektor hier noch mal interessant machen. Dann gibt es aber auch eine ganz interessante Gegenstory. So ist es halt an der Börse. Das ist auf einem ganz anderen Mist gewachsen. Aber ich finde zumindest mal ein guter Gedankengang von der Financial Times. Hier wird darauf hingewiesen, dass die meisten Banken, die Profitabilität der Banken nicht unbedingt durch die Zinskurve vorangetrieben wird oder durch steigende Renditen bei langlaufenden Staatsanleihen, sondern vor allen Dingen durch die Renditen kurzlaufender Staatsanleihen. Und da die letztendlich nach wie vor verankert sind durch die Notenbank, darf man bei den Banken nicht zu sehr feiern. Also ja, Zinskurve wird steiler, das ist richtig. Aber die Profitabilität, und die Financial Times zitiert eine Großbank, in der also betont wird, dass 60 bis 75 Prozent der Gewinne äh, durch äh, kurzlaufende Renditen erzielt wird, nicht durch langlaufende. Das darf man hier nicht vergessen. So, jetzt kommen wir zum nächsten Faktor. Äh, die ganzen Stimuli, äh, diese 1.400 Dollar Schecks, die also ein Stück weit rausgeschickt wurden, und es ist interessant zu sehen, wie sehr die Meinungen auseinandergehen. Wir hatten letzte Woche also einen Bericht im Wall Street Journal. Das Fazit, well, wir werden doch von den 1400 Dollar nicht mehrheitlich viel Geld im Aktienmarkt bekommen. Warum? Weil wir in den USA so weit voranschreiten bei der Öffnung der Wirtschaft, dass man mit seinem Geld eben auch anderes tun kann. Zum Beispiel reisen, zum Beispiel shoppen, zum Beispiel essen gehen. Das muss also nicht mehr unbedingt so stark in den Aktienmarkt fließen wie bisher. Aber heute haben wir von der New York Times äh, eine genau gegensätzliche Geschichte. Hier heißt es von den 1.400 Dollar. Es gibt jetzt schon äh, die ersten Signale, dass dieses Geld eben doch äh, zum Wesentlichen in den Aktienmarkt fließt. Und einer der Konkurrenten von äh, Robin Hood, Online-Broker natürlich, Webull, betont ebenfalls, äh, dass die ähm, Einlagen, also die Depot-Einzahlungen seit Ausschüttung der Stimulus-Checks, äh, äh, am Steigen sind. Also zwei Indizien, die dafür sprechen, dass hier also Kapital in die Börse reinfließt. So, Dann haben wir eine dritte Säule, auch das stützt den Markt heute. Wir haben Übernahmen ohne Ende, Mergers und Acquisition. Blackstone hat ein Übernahmeangebot für einen australischen ähm, Wett, also Online-Wettunternehmen eingeleitet, Crown Resorts. Bydance, Kauf für 4 Milliarden, Muton Technology, ist ein chinesisches Unternehmen und das ist nur eins von wenigen Deals. Wir haben heute also sehr viele Übernahmen auch und das bringt mich zu, zu dem Wochenausblick. Es steht eine doch recht bewegte Handelswoche bevor. Wir haben am Mittwoch den Einkaufsmanager-Index der Industrie für den März, der ist, ja. Einigermaßen wichtig. Dann haben wir die Pressekonferenz von Joe Biden am Donnerstag. Und das wird zunehmend wichtiger, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir Steueranhebungen sehen in den USA steigt. Genauso wie die Wahrscheinlichkeit des Infrastrukturpakets. Und beide steigt dann, wenn wir hier, wenn die Demokraten erfolgreich den Filibuster verändern können. Und das werde ich in dieser Woche nochmal erklären, was es mit dem Filibuster eigentlich so auf sich hat. Dann haben wir am Freitag Inflationsdaten, der PCI-Indikator. Wir haben heute Mittag eine kurze Statement von Jerome Powell, dem Chef der amerikanischen Notenbank. Der ist auf einer Veranstaltung der BIS. Das dürfte allerdings kein großer marktbewegendes Ereignis sein, was die Kommentare betrifft. Es wird aber in dieser Woche noch mit Jerome Powell und der Finanzministerin Janet Yellen spannend. Beide müssen nämlich am Dienstag und Mittwoch einen Rechenschaftsbericht vor dem Finanzausschuss des Senats ablegen. Und hier könnten neue Impulse kommen neue Gedankengänge und das kann den Markt natürlich immer ein Stück weit mit beeinflussen. Dann haben wir einige Analystentage, einmal bei DocuSign und bei Interactive. Wir haben am Donnerstag eine Anhörung von dem Repräsentantenhaus der großen Tech-Konzerne. Dort müssen die CEOs von Facebook auftauchen, von Google und von Twitter. Der Donnerstag wird also auch spannend und wir haben am Dienstagmorgen Abend Ergebnisse von Adobe und am Mittwoch dann den Webcast von Intel der dortige Vorstand der neue Vorstand Pat Geisinger Gelsinger sorry wird dort nach Handelsschluss am Mittwoch Ah, Sorry, ich muss das korrigieren, das ist Dienstag sogar nach Handelsschluss, nicht Mittwoch soll dieser Webcast stattfinden. So, den Dollar habe ich schon angesprochen. Wirtschaft ansonsten bleibt volle Kanne. Taiwan-Exporte plus 48 Prozent im Februar, höher als erwartet. Südkorea sagt, die Wirtschaft wird sich schneller erholen, als man erwartet hatte, stärker sein, als man erwartet hatte. Und nochmal, das ist natürlich für ein Land wie Deutschland trotz Lockdown den wir immer wieder sehen, leider Gottes in Europa, trotzdem ein gutes Signal. Deutschland ist eine Exportnation, Südkorea und Taiwan sind auch Exportnationen. Wenn die beiden anfangen, so durchzuziehen, wird Deutschland davon auch profitieren. Frankreich heute Morgen übrigens glaubt immer noch an 6% Wirtschaftswachstum in diesem Jahr, trotz der erneuten Covid-Lockdowns, die man in der Region sieht. Saudi Aramco bestätigt auch heute Morgen, dass die Ölnachfrage sich zunehmend normalisiert weitere Zeichen einer äh, Erholung äh, und äh, in China ist man was die Nachfrage betrifft fast wieder auf dem Niveau vor Ausbruch der Pandemie angelangt. Sehr spannend also, wo man auch hinschaut, haben wir weiter Zeichen einer Wirtschaftserholung. Und damit kommen wir mal zu den Einzelwerten heute morgen. Ich bin am Freitag schon angesprochen worden, was ist los bei Visa? Warum war Visa so schwach? Äh, well, äh, mittlerweile bin ich schlauer. Am Freitag Nachmittag hat Visa das sogenannte 8K-Filing veröffentlicht. Das ist ein Dokument, das bei der amerikanischen Börsenaufsicht hinterlegt werden muss. Und im Vorfeld gab es eine Story im Wall Street Journal. Demnach untersucht das Justizministerium, das amerikanische Justizministerium, die Praktiken von Visa im Bereich der Debitkarten. Und Visa wurde aufgefordert, die in diesem Zusammenhang entscheidenden Dokumente nicht zu vernichten, also beizubehalten. Visa hat noch keine offizielle Klage erhalten oder Untersuchung erhalten, sagen wir es mal so, nicht Klage, Untersuchung, großer Unterschied. Aber da ist was im Busch und das zieht die Aktie mit nach unten. Jetzt haben wir heute Morgen noch eine zusätzliche Meldung und das könnte Visa und Mastercard auch belasten. Und zwar gibt es, finde ich, einen sehr spannenden Artikel heute Morgen bei Bloomberg. Und zwar, den Artikel habe ich übrigens bei mir auf Facebook auch gepostet, und zwar heißt es, dass die amerikanische Notenbank im Juli weitere Details veröffentlichen wird zu einer eigenen digitalen Währung. Wie das Kind getauft wird, steht noch in den Sternen. Möglicherweise könnte es der Fed-Coin sein. Und äh, der Artikel von Bloomberg ist deshalb auch sehr interessant, äh, weil ein solches Verfahren, ein, ein solcher Fedcoin äh, natürlich auch viele, einer, äh, viele existierende Strukturen, Payment-Strukturen und die Infrastruktur der Payment-Strukturen äh, quasi ähm, herausfordern könnte, und, äh, und deutlich verändern könnte. Und das bedeutet für die Wall Street und die Finanzindustrie eventuell deutlich weniger Einnahmen in diesen Segmenten. Und in dem Artikel von Bloomberg wird unter anderem Visa und Mastercard genannt. So, Cruise äh, die ähm, Royal Caribbean habe ich schon angesprochen. Und... Ähm, die wollen also im Juni in der Karibik wieder in den See stechen. Dann haben wir ByteDance, habe ich auch schon angesprochen, Mutant Technology, 4 Milliarden Dollar Einstieg dort. Und ähm, jetzt springe ich mal. Es kann sein, dass äh, Micron Technology ein bisschen Rückenwind bekommt. Hier wird nämlich heute Morgen berichtet von der japanischen Nachrichtenagentur Nikkei, dass sich die Preise für DRAM-Chips äh, seit Jahresauftakt äh, äh, erholt haben. Äh, unter anderem auch wegen der steigenden Nachfrage und gleichzeitig einem Mangel an Angebot und das dürfte weiterhin auch in Zukunft für Rückenwind in dem Sektor sorgen, da könnte also Micron Technology heute von profitieren. So last but not least möchte ich ganz kurz noch mal einen Blick auf die Up und Downgrades werfen. Fangen wir mal mit der Bank of America an und ich habe das gerade eben erst bekommen und zusammengestellt. Deshalb muss ich ja ein bisschen improvisieren, aber besser so als gar nicht in der Opening Bell. Die Bank of America stuft also Pinterest und Snap beide auf nur noch halten ab. Das Kursziel von Pinterest wird von 94 auf 78 Dollar reduziert. Also was ist der Tenor? Der Tenor bei Pinterest ist das, ja, das Nachfrageumfeld, das Wachstumsumfeld sowohl für Snap wie auch für Pinterest ist nach wie vor ausgesprochen robust. Umfragen zeigen, dass das erste Quartal deutlich mehr Wachstum sehen sollte und dass man im zweiten Quartal sogar eine Beschleunigung des Wachstums sehen könnte, wie dem auch sei. Und daher die Abstufungen dürften Investoren zunehmend Bedenken haben, was die sehr schwierigen Vorjahresvergleiche betrifft im zweiten Halbjahr. Und das ist genau der Aufhänger, über den ich so oft gesprochen habe. Selbst wenn wir eine Gegenbewegung bei Tech sehen, viele Tech-Unternehmen werden ein sehr schwieriges zweites Halbjahr haben, schlichtweg wegen der Vorjahresvergleich. Genau die gleiche Story bei Snap. Hier wird das Kursziel der Bank of America von 78 auf 67 Dollar reduziert. Muss man dazu sagen, dass Snap jetzt natürlich auch schon unter 67 Dollar notiert. Also in anderen Worten, where's the downside? Aber gut, in anderen Worten, ähm, ja, was soll ich sagen? Es ist die Empfehlung der Bank of America. Dann gehen wir einen Schritt weiter. Lass mich mal ganz kurz hier durch die Dokumente durchgehen. Was haben wir ansonsten noch? Irgendein großer Wert, der hier noch genannt wird. Ja, ja ganz interessant, dass wir hier haben, wir noch die Credit Suisse äh, zu JP Morgan. Hier heißt es also, dass man die beschleunigte Wirtschaftserholung, was bedeutet das für das Ertragswachstum des Unternehmens? Hier wird die steilere Zinskurve erwähnt. Auch das Kreditwachstum beschleunigt sich, die Kapitalmarktaktivitäten ebenfalls und das Risiko von Kreditschieflagen sinkt gleichzeitig. Dementsprechend hebt man also die Ertragsaussichten für 2021 und 2022 an und ist dementsprechend auch positiv gestimmt auf die Aktie. Was haben wir noch? So, gleich sind wir durch. So, jetzt sind wir durch. Ihr seht selber, es gibt nicht so wahnsinnig viel heute bei den großen Unternehmen zu nennen. Und ähm, ja, damit war es dann mal für diese Woche. Jetzt habe ich ähm, den guten Cäsar wieder mit dabei. Jawohl, äh, wir hatten einige technische Probleme in der letzten Woche. Die sind jetzt behoben und äh, jetzt bin ich gespannt, was Cäsar zum Wochenverlauf sagt. Und äh, übrigens äh, bekomme ich äh, viel von einigen von euch die Frage, wann kommt denn jetzt die Auswertung der Studie? Erstmal nochmal vielen Dank. Es haben über 12, es gab über 12.000 Teilnehmer. Das finde ich natürlich spitze. Wir haben letzten Donnerstag schon die ersten Ergebnisse besprochen, haben dazu am 29. März nochmal ein äh, Meeting. Und danach stelle ich euch die Ergebnisse vor, die wirklich sehr spannend sind. Und äh, mehr werde ich jetzt nicht verraten. In der Zwischenzeit aber... Cäsar, und äh, bitte die klare Message an euch. Ich habe auf dem Radar mit der Studie. Ende März kommen die Ergebnisse. So, in diesem Sinne, eine gute Handelswoche. Ciao. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. In der letzten Woche korrigierte der S&P 500 leicht, der Wochenverlust betrug 0,8%. Aus meiner Indikatorendatenbank heute Folgendes. Das von der Fed zur Verfügung gestellte Kapital ist um weitere 22 Milliarden Dollar zur Vorwoche angewachsen. Der Spread zwischen dreimonatiger zur zehnjährigen US-Staatsanleihe ist steigend. Für die vierte Märzwoche bleibe ich in meiner volatilitätsoptimierten Strategie Long auf den S&P mit einer neutralen Investmentquote von 65 Prozent. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Ja. Wait!